0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Eu sou o professor Caio Américo, e estamos aqui hoje com a nossa queridíssima professora de Sociologia do programa Ciência do Enem. A querida quem? Quem? Quem?
1: Eveline Tamara! Eu mesma! A
0: sua professora de Sociologia! O nome da Sociologia é Eveline, aqui na Paraíba! Aí sim, e, Eveline, a temática hoje está muito, muito, muito boa. Me diz aí, qual é a temática de hoje? Para poder os ouvintes já ficarem situados E já chamar o vovô, a vovô, a mamãe, o papai, o irmão, o cachorro, o periquito e o papagaio Porque esse programa não é só para os estudantes do ensino médio Esse programa, ele é o quê? Ele é para todos E lembrando, viu, Eveline? O programa vai ao ar de terça a sexta-feira A partir das 18 horas Fiquem ligados
1: Galera, vamos embora, toda mundo a pensar sobre o direito à cidade.
0: Eita, que
1: temática bacana, viu? O
0: direito à cidade, olha só, aí ah, eu já quero saber, e aí você ouve, sabe o que é o direito à cidade? Será que é na cidade onde você mora? O direito à cidade está sendo garantido a todos os habitantes, independentemente da classe social? Será que o gestor público está cumprindo o que a cidade deve fazer? Ou seja, a função social da cidade está sendo cumprida na sua cidade. E aí, o que, é que vocês acham? Reflita um pouco, conversem aí com, com os seus familiares. Chama aí logo para poder vir assistir esse esse podcast na Rádio Tabajara. Porque a gente tem que ter um senso crítico sobre determinadas coisas e, quando essas coisas correspondem ao nosso cotidiano, ao nosso espaço de vivência, está associado diretamente à nossa qualidade de vida, a gente tem que refletir, a gente tem que se informar para poder também cobrarmos, até porque as eleições estão aí. E, claro, é, você tem que saber... Utilizar o seu voto da melhor maneira correta. E uma das principais maneiras para poder você utilizar o seu voto perfeitamente é se informando, é se informando sobre o que está sendo cumprido, é, sobre o que está sendo é, discutido e o que é que está disposto na Constituição Federal, é, no Estatuto da Cidade. Então, a gente vai discutir um bocado de temática bacana, inclusive com senso crítico, para que vocês despertem esse senso crítico é, a partir deste podcast em torno deste temática que envolve o espaço urbano. E aí, Evelyn?
1: Acho que essa nossa discussão, Caio, que você está colocando, envolve especialmente isso que você disse, de pensar o espaço em que a gente vive de forma <risos> crítica. Nesse momento, a gente está convidando vocês a pensar a cidade, né? E eu acho interessante quando a gente pensa o direito à cidade, porque a cidade existe, a maior parte das pessoas está sim localizada nelas, então a gente sabe que as áreas urbanas são muito mais populosas do que as áreas rurais, e aí esse espaço urbano é um espaço em que as pessoas estão agregadas, um espaço que agrega é, pluralidade, diversidade, diferença, e eu acho que a questão que a gente pensa agora aqui e faz esse convite a pensar é, agrega como? A partir de onde? Né? E aí eu acho interessante, Caio, e eu sei que você tem muito mais prioridade, ou melhor, propriedade, <risos> <Nada. risos> para falar do que é, eu vou colocar agora, que é é importante antes da gente pensar o momento o aqui agora que a gente fala, né? Vamos refletir o nosso lugar de onde nós estamos falando, é, como as cidades chegaram a esse momento de ser tão centrais para nossa discussão como está sendo agora, ao ponto de nós colocarmos. A gente precisa discutir o direito à cidade, e a gente vai fazer essa discussão aqui nesse podcast, mas a formação dessa cidade, dessas cidades, nesse modelo que nós conhecemos hoje, estão ligadas a fatores econômicos, históricos, sociais. E aí, Caio, fala aí sobre isso, esse boom da cidade, né?
0: Vamos embora. A gente tem que fazer, inclusive, uma contextualização para nos situarmos no tempo e no espaço. Tá? Então, as cidades urbano-industriais, nos modos que nós temos hoje, elas vão surgir lá no contexto da Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, é importante salientar, que foi a partir da segunda metade do século XVIII. E ela ocorreu inicialmente aonde Na Inglaterra, no continente europeu. E ficou mais restrito aquele continente. Só a partir da segunda porque ela vai chegar lá no Japão, nos Estados Unidos, ou seja, vai abranger outros continentes também. Mas é, alguns pontos importantes que a gente tem que saber, essa questão de direito à cidade, né, é, que está pressuposto, inclusive, em nossa Constituição, a função social da cidade, na Constituição de 88, isso não existia, tá? isso não existia. Então, as primeiras cidades, os primeiros aglomerados urbanos, sim, é importante salientar, que, olha só, se liguem, eu não estou falando que as cidades surgiram só a partir da Revolução Industrial. A gente já tinha modelo de cidades já bem, bem anterior ao processo de Revolução Industrial. Eu estou falando, é, a gente pode citar né, as polis gregas, tudo. Então, bem antes disso, já tinha é, cidades. Então, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando de cidades urbanas e industriais, nesse modelo que a gente tem hoje, que inclusive se modificou ao longo do tempo. Inicialmente, inclusive, só para vocês terem noção dessas modificações, é, inicialmente, as indústrias... É, aliás, as pessoas moravam próximas às indústrias. Moravam próximas às indústrias porque ficava ali próximo ao local de trabalho, certo? E esse localzinho de trabalho, o que acontece? É, ele permitia uma, um melhor deslocamento, né? Onde a pessoa morava e onde a pessoa trabalhava. É, esse contexto que a gente tem hoje de periferia ficar na área afastada do centro, que o centro é onde a gente tem as maiores oportunidades de emprego, e as pessoas morarem na periferia, o que é? Tudo bem, a cachorra não tem que participar, porque isso aqui é no ao vivo, acontece em todos os programas do Brasil, inclusive não se liga, não é nem aqui na Itabajara, Tabagero, porque seríamos diferentes, né? Daqui a pouco a gente Enfim. vai ter uma participação dela. Então, essa questão de divisão periferia, é, centro, periferia, onde mora a população de mais baixa renda e centro, é, onde estão as maiores oportunidades, onde estão ali a, as, as relações comerciais mais pujantes, é, já é mais aqui... Do, do, é do século XX, certo? Já é mais do século XX, século XXI. Antes disso, as pessoas moravam até as classes um pouco mais, mais abastadas, como a gente pode dizer, né? elas ficavam ali próximas às áreas, às áreas onde tinham as ofertas de emprego, tá? Então, essa relação periferia e centro, a gente já vai ter mais aqui do século XX para cá. Então, só para quando a gente fechar esse raciocínio, as primeiras cidades eram cidades precárias, inclusive já caiu na prova do Enem uma questão dessa, certo? É falando de que eram ambientes impróprios à habitação humana, inclusive o saneamento básico, né, os serviços públicos que a gente tem hoje de infraestrutura, eles não, não existiam, ou se existiam, Era de um forma muito precária, certo? Mas, certo que não tinha uma rede de esgoto eficiente, não tinha também uma distribuição de água, certo? Eu tinha. Eveline, é... antes de passar para você a palavra, eu estava lendo até um relato histórico, certo? De que as pessoas que moravam nas cidades industriais ali da Inglaterra, é... quando fosse passar por debaixo de um sobrado, mas cuidado, porque poderia ser surpreendida por um balde de chique, certo? E isso acontecia
1: porque não tinha esgotamento sanitário, não tinha esse botãozinho de descarga que a gente tem hoje. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar, Caio, quando você começou a fazer toda essa contextualização histórica e social, dessa movimentação né, das cidades como nós, mais próximas do que nós conhecemos hoje, né, as cidades industriais, é, e pegando aí a localização em tempo histórico, né? século XVIII, XIX, XX, a sociologia, que é a minha disciplina queridinha, uhum. é uma disciplina fruto do desenvolvimento das cidades industriais, porque a vivência rural, a, a forma de pensar, o tempo, o espaço, a produção... No campo, é completamente diferente da cidade. E aí, como tivemos a Revolução Industrial e toda essa mudança na lógica de tempo e espaço, a gente tem essa grande aglomeração de pessoas na cidade né? para estar próximas ao local de trabalho que passam a ser as indústrias, e aí a gente tem uma profunda mudança na sociedade e a sociologia se coloca como uma disciplina que quer analisar, entender e explicar essas mudanças. Então, falar da cidade, falar do direito à cidade, da construção das cidades industriais, é falar e pensar sociologicamente também.
0: Sim, sim. Então, assim... A área de humanas ela está totalmente inserida nessa contextualização de desenvolvimento urbano que envolve também as questões sociais. A, a, a efervescência, da, a ebulição das questões sociais estão no cerne do processo de urbanização. Isso aí, isso aí está está já bem consolidado, inclusive, cai na prova do Enem essas questões e está disposto na matriz de referência do Enem. E nesse processo aí de urbanização, que, claro, ele veio se intensificando ao longo dos séculos, a gente, na primeira Revolução Industrial, ficando mais no continente europeu, na segunda Revolução, vamos periodizar, ali é por volta da segunda metade do século XIX, 1850, a gente dá pode citar a segunda Revolução Industrial. E, com, com as evoluções industriais, a gente tem também um desenvolvimento dos meios de transportes, dos meios de comunicação, e isso fazem com que as pessoas circulem mais entre os territórios e essa circulação maior das pessoas é também maior dos, das mercadorias, é também maior é, da comunicação, dos capitais. Isso faz com que as cidades cresçam cada vez mais isso faz com que as cidades ofereçam cada vez mais oportunidades e, consequentemente, elas vão aumentando com esse processo. E, claro, à medida que a população passa a viver cada vez mais nas cidades, aí sim começa a se pensar de forma mais efetiva e mais organizada nos países desenvolvidos, um planejamento urbano mais adequado para que a população tenha uma certa qualidade de vida nos espaços urbanos, para que elas consigam, além, ter acesso a uma infraestrutura de transporte, de energia, de comunicação, a uma infraestrutura é, que envolva coleta de lixo, que envolva o esgotamento sanitário, a água tratada. E, em consequência disso, a população vai vivendo cada vez mais, então já trazendo aí o conceito da demografia. O que, que a gente vai ter? Um aumento na expectativa de vida. Então, se aumenta a expectativa de vida porque a melhoria nos espaços urbanos aumentaram, a melhoria aumentou, certo? Corrigindo a, a concordância, né? Se a melhoria aumentou, o que acontece? É, a gente vai ter um crescimento populacional também. E a população ela vai começar a crescer exponencialmente, principalmente a partir da segunda revolução industrial. E esse crescimento exponencial, a gente sabe que vai gerar reflexos, né? Fazer alguma consideração sobre esses pontos que eu coloquei, professora?
1: Quero, quero sim, porque quando você você vem trazendo essa construção, né, é, de que as cidades vão crescendo e a gente vai precisando de saneamento, transporte, e aí é, isso acontece, isso não acontece de forma espontânea, não é, é espontaneamente que é, quem está governando a cidade ou os governantes das cidades param e Ah, vamos agora melhorar a cidade. É, as melhorias urbanas, elas são fruto... Dos movimentos sociais, das cobranças uhum. da população, uhum. é, reivindicando a melhoria desses espaços. Porque que... quem mais
0: sofria e quem mais sofre é a população mais pobre, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, trazendo, quando a gente pensa é, atualidade, atual, é né? momento atual e a gente vê... É, o momento de pandemia de COVID que tivemos e a melhor forma de prevenção é a higienização das mãos e o uso de máscaras. E aí a gente pensa que a população mais pobre que não tem acesso à água potável, e aí a gente tem que começar, a gente vai chegando ao, nosso, ao cerne da nossa questão do direito à cidade. Como é que as pessoas estão dentro da cidade Sim. e essa população mais pobre não tem acesso à água potável, que, se, que seria, não, que em é... Em pleno ruim. século XXI, como é que isso ainda pode acontecer, não é? Num país como o Brasil, onde a e... gente não tem falta d'água. Isso, né, e, se a gente e,
0: e, e temos, assim, muito dinheiro, tá? É éramos a décima economia nesse contexto de pandemia, devido a questões políticas, a questões de gestão, de gestões inadequadas, né, que viu se desenrolando aí nos últimos cinco anos, importante não não, não só falar de um, de um período específico, mas é de um contexto, né, que viu se desenrolando, é, a gente foi perdendo esse posto de estar entre as dez maiores economias do mundo, tá? E Mas mesmo assim temos muito dinheiro, e esse tipo de problemática é inadmissível.
1: Exatamente. E aí a gente pensa que, hoje, em pleno século XXI, num momento de grande desenvolvimento tecnológico, onde, sim, a gente tem um país que gera dinheiro e que tem caixa para resolver, para solucionar problemas básicos, Pensar que movimentos sociais por moradia estão reivindicando é, água potável e saneamento básico. E é o básico. mínimo,
0: inclusive, isso é dever do Estado oferecer.
1: Exato. Certo?
0: Então, é, um ponto muito importante que a gente deve destacar é justamente esse de que é, os espaços urbanos, né? eles foram crescendo na lógica capitalista, até porque as revoluções industriais estão em prol do sistema capitalista. É a segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial. A primeira fase era o capitalismo mercantilista, lá no contexto das grandes Navegações. Então, é, elas vêm crescendo nesta lógica do sistema capitalista e o próprio sistema capitalista ali é, é produtor de desigualdades sociais. Tá, produtor de desigualdades sociais. Então, o próprio sistema capitalista ele gera as desigualdades sociais que, em um contexto de cidade, em um contexto de processo de urbanização, essas desigualdades vão se relacionar também às desigualdades no acesso aos serviços públicos de qualidade, às infraestruturas de qualidade, às, às habitações né é, de maior qualidade. Então... Antes de darmos continuidade, chegamos na metade do nosso podcast.
1: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
0: Estamos aqui, aonde, aonde, aonde? Na Rádio Tabajara, com o programa O Que O Que, Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o exame nacional do ensino médio na Paraíba. Então, galera, fiquem ligados que o programa vai ao ar a partir das 18 horas, de terça a sexta-feira. Eu vou enfatizar isso porque eu sempre falo... Aliás, a orientação é para falar só no começo e no final, mas eu vou falar no meu também, que o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, para poder lembrar vocês. Não pode deixar, não pode deixar de lembrar isso daí. Então, vamos dar continuidade à nossa discussão, que está sendo maravilhosa, hein, professora Eveline? Olha só,
1: diz aí, diz aí. Então, vamos pensar, Caio, que você estava colocando e a, a, a discussão, né, uma palavra desencadeia uma discussão inteira. Quando a gente pensa em espaço urbano como esse espaço de... Desenvolvimento industrial, de é, desenvolvimento do sistema capitalista, que tem, por essência, exploração, e que essa exploração ela aumenta as desigualdades, porque as, de, as desigualdades sempre existiram. O sistema capitalista ele explora essas desigualdades, fazendo com que... É, elas sejam aumentadas. Então, o espaço urbano é o espaço onde a gente não precisa ir longe para ver a olho nu o quão desigual são as relações sociais que se estabelecem é, na economia, é, na cultura, no gênero, na raça... Na religião, Isso. um passeio pelo perímetro urbano, a gente consegue entender rapidamente o que é centro e onde é que está concentrado a, o dinheiro, a gente consegue perceber rapidamente é, qual é a religiosidade pro, mais proferida dentro daquele perímetro urbano, porque aí a gente vai identificando, né, através da arquitetura dos espaços, é, o que pertence a quem. Então, Isso. a cidade é esse espaço que, é, é, deixa eu ver, descortina, descortina toda e qualquer é, diferença e desigualdade que a gente Isso, quisesse passar por si. né? cima, escancar
0: desigualdade,
1: né? é. Escancara eu vejo. As desigualdade porque
0: desculpa, pode falar.
1: É, eu vejo a cidade como o palco das grandes transformações, porque ali a gente está olhando para elas o tempo todo, porque a gente tem. É, Aqui em João Pessoa, eu vou dar o um exemplo da nossa cidade, da né, nossa cidade de onde nós estamos falando agora. Eu e o professor Caio, nós estamos falando aqui de João Pessoa. João Pessoa tem um grande shopping center que é uma referência para a cidade enquanto lugar de consumo e que, atrás desse shopping, que está localizado num lugar que é central. E aí, Caio, sim. isso vai... Desigual, é, uma Caio, outra dizer, sim, é uma nova centralidade, É né? uma
0: nova centralidade. Porque dentro da de tá... cidade pode ter várias centralidades econômicas.
1: Pois é. E aí ele está dentro dessa centralidade econômica e uma rua por trás do shopping a gente tem uma das maiores comunidades da cidade de João Pessoa, que há algum tempo atrás passou, sim, por uma reforma urbanística que garantiu dignidade aos moradores e às moradoras daquele lugar. O mínimo, né? O mínimo
0: de Mas é o mínimo, né?
1: exato, menos exato. Menos. Que garante essa moradia, mas que, assim, isso foi um processo de décadas, enquanto isso continuava existindo, sabe? Enquanto pessoas estavam dentro do shopping exercendo o poder de consumo que também tem a ver com cidadania, poder consumir dentro de uma sociedade capitalista tem a ver com prática cidadã. Eu estou, eu estou exercendo cidadania quando eu tenho uma renda e eu posso consumir através dessa renda. E a gente tinha atrás, uma rua atrás desse espaço, pessoas que viviam dentro da lama, da lama mesmo, assim, não é... Não é Sentido figurativo da lama, mas é porque é um espaço que. Não, mas ali passa o Rio Jaguaribe, né? Exato!
0: Que é o principal aqui da cidade, e as pessoas moravam ali em palafitas, né? Na vale do, do Rio. E isso, e aí quando tinha fortes chuvas, né? Como teve bem recentemente, aquela água ali inunda a casa das pessoas, e é. Enquanto que para uns, né? Enquanto é, que para uns a gente tem assim, a chuva é boa, para é para namorar, para outras pessoas é um perrengue danado. É um perrengue grande, é geladeira em cima da cabeça, é um o povo em cima da cabeça, porque já, já não pode perder o pouco que tem. E fora todas as doenças que entram ali dentro da casa das pessoas, é, que ocasionam problemas de pele e outras mais sérias, né, como a leptospirose, que vem do, do xixi do rato. Então, é, essa problemática que você colocou, Evelyn, ela é muito, muito bacana e faz a gente refletir a cidade com um senso crítico bem bacana, bem bacana mesmo. E já pegando essa conjuntura de 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 periferia, essa relação de centro-periferia, hoje a gente tem essa dinâmica né, de centro, onde tem as oportunidades de, de empregos, certo, onde a gente tem uma grande dinâmica econômica. E aí, o que explica as favelas? Né? As favelas, geralmente, estão em áreas centrais, porque são nas favelas que a gente vai ter as pessoas de mais baixa renda que querem morar próximas aos seus trabalhos, assim como era no começo da Revolução Industrial. Sendo que o Estado, nessa conjuntura de planejamento urbano, ele quer fazer o quê? Jogar os mais pobres para a periferia. Tá? Então, favela e periferia é, podem ser parecem ser semelhantes, mas não são conceitualmente, tá? A favela é um lugar de habitação inadequada, e como é de habitação inadequada, geralmente de ocupação, geralmente não, 100% é ocupação, ou de um terreno público ou de um terreno privado, é, os serviços são bem piores do que na periferia, porque em muitos casos não existem, né? Então, as pessoas vivem, a partir de ligações clandestinas, tanto de água quanto de energia. De, é, é esgoto jogando no rio. Assim, Se você perceber, é, geralmente essas favelas têm sempre um, um recurso hídrico próximo em que eles acabam jogando né, os seus dejetos nesses recursos hídricos, porque não tem outra opção. E as periferias, na conjuntura do planejamento urbano, devem ser os lugares de quê? Os lugares onde a população de mais baixa renda deve, deve habitar. E, de fato, é isso que acontece, a não ser é, um processo específico, certo? Que está ganhando cada vez mais força aqui em nosso país, que são os condomínios fechados nas áreas periféricas. Isso quebra com essa lógica. Os condomínios fechados nas áreas periféricas são pessoas de alto poder aquisitivo, de alto poder aquisitivo que se isolam na periferia e toda uma infraestrutura e muito mais dentro das suas paredes, dentro das suas muralhas, né? É isso, é isso que a gente tem, é isso, é isso que a gente tem nessa conjuntura de, de espaço urbano. Então, centro, é onde ocorre a dinâmica econômica, periferia, são os lugares afastados do centro, onde vão morar as pessoas de é, mais baixo poder aquisitivo e, claro, é, tem poucos serviços públicos, certo? As infraestruturas são mais precárias. Já as favelas, em muitos casos não existem é, infraestruturas urbanas, serviços públicos atuantes, porque é um é um lugar de ocupação irregular, mas geralmente as favelas ficam nas áreas centrais, porque estão próximos ali as ofertas de emprego e aí a gente pode citar, né? é é muito comum, né? Eu tirar aqui por uma pessoa zelador, faxineira, esses empregos assim que claro é, são empregos que jamais devem ser recriminados eu morava num prédio, Eveline, que tinha lá o elevador social e o, e o do serviço. E a secretária da minha casa tinha que entrar pelo elevador de serviço. Como assim? Por quê? Entendeu? Então, isso se reflete até na cultura. Essa questão de direito à cidade, até quando há uma discriminação dentro de um condomínio residencial, isso aí está atingindo o direito à cidade da pessoa. Porque aquela pessoa, naquele equipamento urbano, ela tem uma, um um acesso diferenciado, certo? Então, isso aí é de partir o coração. É o que acontece? As pessoas de mais baixo poder aquisitivo moram nessas áreas e são ali a força de trabalho, essa força de trabalho para para é, essa população de mais alto poder aquisitivo. E as pessoas de mais alto poder aquisitivo, com essa ação dos condomínios, elas vão morar assim nas áreas centrais. A gente está aqui em Manaíra. Manaíra é uma centralidade, tem diversos edifícios, é, o preço do imóvel é extremamente caro, né? é, aquela parte ali do Alto Plano. Então, a gente tem muitas áreas onde o um serviço público é atuante, tem infraestrutura de qualidade, é, praticamente, pra, não, todas, todas as casas do bairro Manaíra, do bairro é, altiplano Nobre, todas as casas do Cabo Branco são casas que têm acesso à água tratada, esgotamento sanitário, é, passo de caminhão de lixo, todas elas, sem exceção. É, enquanto que nas áreas periféricas, olha só que contradição, nas áreas periféricas, é, onde a pessoa pagou pelo, é, pelo imóvel, comprou o terreno, alugou, está tá pagando, porque não é uma área de ocupação irregular, e sim irregular, a pessoa está pagando aquilo ali, paga o, os, os devidos impostos, é, a gente tem precariedade no serviço público, a gente tem ainda algumas áreas da periferia em que tem um esgoto correndo a céu aberto. Como assim? Se vivemos em uma democracia e o peso do voto do rico e do pobre ele é o mesmo. Mas na gestão pública isso não se reflete, né? infelizmente.
1: Exato. É, quando você colocou é, esse exemplo dos condomínios, que é uma questão que a gente, rodando aqui na cidade, a gente consegue observar e essa não é um não é um movimento de ocupação eu estou dizendo assim de ocupação territorial né não é de enquanto um movimento de pessoas ocupando um lugar para não, ter direito não. a ele
0: essas falando... pessoas
1: com poder aquisitivo querendo exato. se afastar do trânsito se afastar exato. também exato e indo para esse lugar da periferia se fechando tal como a gente conhecia os feudos, sim, sim, completa olha, fechados olha, e dentro é dos condomínios, boa. tem tudo, sabe? Assim, O, é o todo, condomínio, todo ele é garante mercado, de tudo. Em
0: alguns,
1: Tem mercado, tem academia. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que é essencial dentro da discussão da cidade e do direito à cidade, que é a segurança. Sim. Então, se a gente tem um espaço onde agrega uma diversidade que está numa relação de desigualdade extrema, a gente vai ter violência. Então, a questão da segurança é uma questão, inclusive, que é muito pautada dentro dos períodos eleitorais, muito mais, por exemplo, do que a de um projeto habitacional, porque a discussão da segurança dentro da cidade ela é de interesse maior para ser colocado em pauta de quem está detendo um poder aquisitivo maior. Então, se pauta mais isso, por exemplo, do que é, precisamos de um programa de habitação que garanta, de fato, que as pessoas estejam próximas aos lugares de trabalho que estejam tendo, garantia uma moradia digna, que estejam conseguindo ter acesso ao transporte público de, de qualidade. E aí, quando a gente vê a cidade como esse espaço, você colocou, democrático, onde o voto de cada pessoa tem o mesmo peso, na hora das escolhas, tem significados diferentes.
0: Sim, infelizmente. infelizmente É excelente colocação. E, pegando esse gancho de segurança... É claro que é um tema, assim, bem... É, bem... Eu posso delicado. Assim, é delicado de se falar. Por exemplo, enquanto a gente tem... Eu não estou generalizando. Em algumas situações, um policiamento truculento nas comunidades, a gente tem policiais sendo humilhados dentro de um condomínio fechado, como a gente já viu aí em noticiário. Enquanto que a polícia é humilhada em um canto e... É, deve ser subjugada pelo rico, pelo empresário, pelo político, enquanto que com aquela comunidade, pela falta de capital, porque está associado diretamente ao poder aquisitivo da pessoa, é uma segurança turbulenta. Agora, claro que a gente não pode generalizar isso daí, e eu não tenho tanta propriedade para falar porque eu não estou na pele daquelas pessoas, mas, em alguns casos, eu sim recrimino. Em outros, em situação em que há mortes em periferia, em favelas, é... É muito complicado também as pessoas estarem apontando dedos, tem que estar na pele daquele policial que a qualquer momento pode ser morto por um é, por um traficante. Então é, fica tudo mais complicado e complexo de se falar. Mas
1: é porque Caio, deixa eu
0: tá, tá, do, tá, tá, pegar concluído. a sua
1: palavra é um pouquinho tá, sobre é, essa tá. relação com a segurança aqui. A segurança é que a cidade explora e que até se faz é como um lugar de um lugar de promoção que se faz dinheiro mesmo, de exploração em relação à segurança, é, se a cidade é insegura, eu vendo uma casa maior e melhor para você lá no condomínio privado onde eu vou te garantir essa segurança. Sabe? Eu estou colocando aqui aspas enquanto a gente está falando, que segurança é onde, para quem. Então, assim, são muitos esses pontos é, da cidade. Eu... Quero colocar rapidamente aqui, que o nosso tempo já está chegando ao final, uhum. que a cidade ela é, sim, o palco das grandes transformações sociais. E o último grande evento de rua que nós tivemos no nosso país, que foram as manifestações do ano de 2013, que desencadearam é, muitos cenários políticos, uhum. econômicos e sociais, Partiu de um movimento social é, fomentado especialmente por pessoas jovens, que é o nosso público-alvo nesse nosso momento, agora, né? Que foi às ruas para pedir, para exigir que o direito ao transporte fosse garantido. Então, assim, a cidade, o direito à cidade, é isso, é o direito a. Moradia, o saneamento, a segurança, ao exercício da democracia. Inclusive, da
0: previsto da... na Constituição Federal, tá? na Constituição de 88, tem isso aí. É, não é favor a cidade... nenhum. Isso, não é favor nenhum, certo? E outra coisa importante, como lei, foi o Estatuto da Cidade, criado em 2001, que pressupõe que as gestões públicas devam garantir o direito à cidade e a cidade sustentável, porque. A cidade é o habitat ideal dos seres humanos, não é isso aí? E uma cidade é, em que ela seja cuidada vai influenciar diretamente na qualidade de vida de nós, seres humanos, meros habitantes aqui desse planeta Terra. E o nosso tempo está estourando, temos apenas dois minutinhos, Eveline, se despeça rapidamente para concluirmos o nosso podcast.
1: Caio, muito obrigada por esse momento. É, estudantes que estiveram conosco até agora Fiquem ligados, fiquem ligadas Na nossa programação E nos temas que nós estamos trazendo Porque, sim, o direito à cidade É um tema muito possível De se cair na redação É isso aí, galera Estamos aqui
0: esse, aliás né? esse estamos aqui não, esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Itabajara, o programa vai ao ar de sexta a sexta-feira a partir das 18 horas, fiquem ligados, não percam a próxima Estação Humanidades, porque estaremos com tudo, um beijo no coração de todos e rumo à aprovação Se Liga no Enem
1: Se Liga no Enem